0: 大家好，欢迎收听《利他存者与自媒体百万获利法则》作家 Meta 的频道。然后呢，在节目开播之前，我们还是要谢谢，就是本频道干爹干妈，也欢迎其他就是赞助厂商进驻哦。感谢浪狂人飞以及新香茶庄。那如果说今天呢，你们听完频道，然后不论是想要成为 Meta 公司的 VVIP 啊，想要成为 Meta 的干爹干妈，或者是想要问 Meta 其他的问题啊，或者是还有任何问题的话，欢迎写信给我 ask Meta Life A S K M E T T A L I F E 小老鼠区没有 o m 那这个频道呢，是我跟美国 Pinterest 的。工程师汉娜，我们会全天候，反正台湾时间白天就我负责，然后晚上呢那边有时差嘛，就是他会负责我们二十四小时呢全天候不间断的线上哦、喔，为各位服务、喔，欢迎大家就是问 Meta 任何问题。那今天呢就是《中年打工族》的这一本书哦、喔，就是它其实有点。呃，我必须要讲，就是说有点沉重。我印象中就是在看完之后啦，我先跟大家讲一些我的心得跟想法，就是它有点类似我应该是2017吗？还是二零一？应该是二零一八还是？应该是2017还是 2018， 那个时候我有讲一本《最贫困女子》，然后《最贫困女子》那一本书的时候，我我那一集直播其实蛮强的，因为我那个时候就很难过。我想说，同样都是女生，然后那个时候其实就是呃，又还蛮无助，的，因为那时候公司开，那时候公司开到第几年啊？哎、欸，应该也算是第二年还、啊、是第三年了。然后其实就是说。当你今天你这个商业获利模式可以撑过三年以后的话，某些人不代表一定稳定啊，因为市场会一直变化。但是就是说我那个时候刚好就是，其实应该是有的时候我会觉得说，很多时候啦，就是像。昨天我也有另外一个读者朋友，就是他有私讯我，他说，因为他就有听了那个敲击咖啡沙龙的频道，然后就来联系我，然后他又说他真的很佩服我做一些事情。可是我想要讲的是说，如果我我我印象中，我那时候在读这本书之前，我那时候在讲最贫困女子啊，我那个时候其实我觉得，我我自己工资上根本。遇到问题不算什么，有点类似说幸福是比较出来的，不幸也是。所以有时候其实我会觉得说，当我今天呢，我可能就是好像并不是有遇到一些状况的时候，其实我会去想，有些人他们甚至可能他们所得或者是他们人生连遇到这样的状况都没有。那而且我常常我会遇到问题的时候，我都会去思考说。那可能是因为我，如果我我人生在三十岁之前没有跌跌撞撞，比如说十到二十岁没有童年啊、创造经验，或者是后来不论是开公司啊、出书啊，然后或者是一些的状况的话，我想我没有办法到现在为止就是服务超过五百位以上 B v I P。因为就是我的那个叫什么 data 博主嘛，所以《中年打工族》这一本书哈、哦，我我想要跟各位分享，它相较于日本现况我，我我觉得这也是台湾的走向之一，因为台湾也高龄化，然后日本又走在台湾之前嘛，各方面都是，所以我想要说的是，严格来说，这一本《中年打工族》，我觉得它的残酷程度并没有像《最贫困女子》或者是。有另外一本书《诈欺老人》，应该是应该是诈欺老人，就是有一种族群，当他们专门就是那种就是关心那种独居老人，然后趁机诈骗的这个社会现象，就是从这本书可以延伸去看的。那我想要讲的是说，他其实我我举个例子来讲，好，什么叫中年打工族？就是日本有大概快三百万的这种族群。台湾我觉得目前也是有类似的状况，那因为现在疫情嘛，那很多人被裁员嘛，就是日本也有类似这种就业冰河期，那他们跟其他。这类型的快三百多万人，他这边是写两百七十万人。他们跟其他没有工作能力家庭主妇或者是抚养人口四百多万人是不太一样的，因为四百多万人他们其实是没有被列入统计，是被抚养人口。可是这类型的中年打工族，因为他们找不到一份稳定的正职工作，为什么？因为日本他就是会对员工很好，把员工照顾到退休，但是前提是。你要是正职人员，但是后来你知道大环境跟各方面政策改变下，不可能公司养员工到老，所以就变成说约聘制的很多。然后正职员工为了想办法留住正职的资格呢，也会尽可能的不让人就是有有就是很难约聘转正啊。所以就是这类型的人，他们放弃恋爱、结婚、生育、人际关系、房地产，不断失去一切，然后看不到梦想与希望，这样子。那所以，比如说我蛮认同，就是说像十天电视，就是他这里面的个案，就比如说像这类型的人，其实电视上一些就是政府的一些政策，其实是对于大公司或者是真的是有。像台湾有劳健保的人才会有这样的好处，那最底层人其实是拿不到的。那即使是像比如说台湾现在不是有那个什么呃领那个什么就是纾困的嘛，那个也是救济不救穷啊。那再还有呢就是。他这里还有提到说，有的男生呢，考虑到时间跟相对报酬，然后他觉得说，还不如去超商打工，或者是直接当老婆的抚养亲属，税率还比较划算。然后有的人会觉得说，天哪，我真的不想要迎接四岁以后人生了，这样我老了怎么办？然后还有呢，就是有的单亲妈妈呢，就是。过四十以就是会讲说，我明明知道就是会被开除，却还要认真工作，真的很认真，真的很难。然后有的是快四十岁了，就是会有一个感叹说，为什么我做跟政治相同工作，起薪却比他们低？难道我到六十岁都只能是非政治吗？而且日本还有一个状况，就是他转换跑道没有像台湾这么这么宽，因为他们其实是蛮。重视职人精神的，也就是说，如果你大学是相关产业，你就必须要一直在这个产业。你很难从餐餐饮业跨足到 IT， 就是如果你要找工作的话。然后，因为他们就会觉得说你这样，就这个跟我觉得相较于台湾就是自由很很多啦，就是然后再來还有就是，呃，有的是说就是老婆想要再生第二胎，但是。呃，这个故事十岁的男生，他连能否养大第一个小孩子都没自信。其实我觉得以现在这个社会状况，我之前不是说，生而为人每天浪费地球资源，我很抱歉。所以我自己是不想要生小孩，因为我自己觉得我把我自己照顾好，我就降低很多问题了。这是我自己个人价值观了。但是我我还是很佩服各位爸爸妈妈。然后再来还有呢，就是这个我觉得就是。我之前就有观察到状况，就是他说怀孕本来是让人家高兴的事情，但是在现实当中，职业妇女怀孕后却只能一直说对不起，然后而且甚至有可能就是会造成别人负担啊，然后会让人不耐烦啊这样子的状况，然后。甚至还有的会被人家讲说案，啊、都已经第二胎了，流产也没有关系吧？就很难想象，对不对？那我想要讲的是说，就是这一本书的作者，他是一个，就是算是在那种劳动部的记者，就是其实公部门也是有类似记者这种媒体部门。然后他今年刚好四十五岁，那我觉得看他的经历，我可以理解，就是说，因为他。这篇他写的那个力道跟写实度，真的是没有《最贫困女子》或者是那个，或者是那个啦，就是呃，诈欺诈欺老人的那个那么的写实。我觉得跟作者在比较类似公部门的领域，但是我觉得以他的 background， 然后呃，可以去采访啊，然后就是说我在猜，应该是他们会有一些。政府，比如说标案还是什么，就是说去去做这样的计划啦。我在猜应该是这部分，但是因为这个作者他本身就是，我在猜啦，就是可能是有类似，比如说他们就相对稳定，所以其实他在很多文字上，就我我看完他这本书，然后我我的感觉都是有点哦，对，的确有这个现象，可是好像就是。文字上就少了那么一点点手，然后我在看作者的心历，我又觉得说，哦，我明白了，就是因为这其实也不很怪他，他没有说不好啊，但是我其实就是说，我觉得如果今天的作者他本身没有在那个领域过，或者是真的是，就是有些人他写的文章，你就会觉得说，哦，好像就是中规中矩，好像少了那么一点点，可能我就是比较喜欢有个。个性化、分人写的文章，就是这一本书，我觉得就是说，对他写的这真的是一个现象。但是，我真的我就会觉得说，好像少一点点那么什么。然后，这很有可能是因为作者他本身是比较稳定的质押环境，所以他其实，在写这类型东西当中，我会觉得有略稍不接地气的那种。没有到那么接地气啦，就是那种感觉。就是我举个例子来说哈，如果你今天你在写这个东西的时候，就是这种感觉，就有点类似说，我以前我在讲最贫困女子的时候，我也是被我朋友笑，就是因为他是有领那个贫民户证明的，就是他跟我说，其实我。很多时候就是不懂民间疾苦，那这我虚心接受嘛，因为我家庭背景真的就不是这样。然后，包含我以前我曾经有我我没有要得罪人意思，但是我那个时候真的我很讶抑，说什么铁皮屋居然是可以住人的这一些类似状况。所以我在想，就是这个，但是这个记者我在猜，他其实在访谈过程当中，他也会去。思考就是说，那他的中年，因为他已经四十五，这个作者已经是我一个女生。那我想讲一下，就是说，我曾经有看过另外一本书，就是他这个，他类似就是说，就是她是日本女生，然后她为了要就是正式的。终生制的员工制度，就是等于说政府养她。她在政府跟老公之下呢，她选择了让政府养她，所以她单身。然后她单身很爽哦，过到九十几岁。那其实，在她八十几岁的时候，过得都还蛮挺滋润的。我觉得她的缺点就是活太长了，然后可能她其实不太懂一些。为自己后续布局那种安乐死啊什么那些的状况，为什么呢？因为啊，就是那个我我讲另外一个是，是他其实就是因为他单身嘛，然后工作也不错嘛，被国家养嘛，然后在八十岁之前过很滋润。可是呢，他其实在八十岁以后就，就我我觉得那个生活就很惨。怎么说呢？因为他爸妈去世了以后，他那而且他是幸运的，他爸妈还有留就是。帮着给他，可是你能想象吗？就是因为日本相较于台湾真的是比较腼腆的地方。他就是后来八十岁以后，他其实要去当一些机构职工，人家也担心出事在他们那边就不敢答应他。然后他可能又一辈子上班族思维，他也没想过说，因为我在想说，他如果自己开公司或者是成立养老院还是校长什么，应该也可以降低这个风险。然后还有就是说。呃，他其实就是还有一件事情，就是他过了，就你很想像过八十岁以后，你要去那种就是自贡机构什么那些都没有人敢收你嘛，然后你又是一个人嘛，然后他他那时候讲了东西让我觉得很毛很可怕，就是他说。你能想象吗？就是我每天唯一可以跟人说话的是跟超商员工打招呼，或者是日常问好。那可想而知，就是这样子，就是失智症恶化程度就很快嘛。因为我那时候就想说啊，这个阿妈就是她不懂得怎么经营自媒体啊。因为你看，如果现在她就开个阿妈吃播哦，或者是那种，我觉得搞不好就是还会再捞一笔哦、喔，或者是说啊，我们现在来开个。就是墓园之旅，哎、欸，各位帮我看看，我要选择哪一块墓地？有没有？有没有梗？有没有梗？对不对？所以我觉得网络它其实可以解决很多人问题，所以我自己也希望说，呃，自己在有生之年。然后我觉得可以尽可能分享对大家有用资讯的，我也会持续跟大家分享。啊，这本书真的有点沉重，所以我在下一本书我会跟大家分享，就是我觉得或许可以参考，然后也可以解决这个现况。书就是我想要讲的是说，在任何状况下，即使看起来真的很惨，你可否愿意相信你自己？你可否相信你可以？跳脱这个环境，我觉得相信自己，而不是盲目的说服自己。真的相信自己，你的人生会彻底转变。就是我我说的是真的相信自己，而不是逞强那一种。那我们在下一本书我会再提到。好，我是 Meta， 我爱你们，下一期见，拜拜。